0: Hi, tof dat je luistert. En als je deze tiendelige serie tot nu toe natuurlijk helemaal hebt beluisterd, welkom terug. Super tof dat je er weer bij bent. Vandaag een iets serieuzer onderwerp als ondernemer zijnde. Geen drama hoor, maar uh, no worries. Maar ik wil het vandaag hebben over de verschillende lessen die ik heb geleerd door de jaren heen. Door de beren op de weg aan te kijken, door te vallen, weer op te staan en natuurlijk ook weer door te gaan. Nou gaat het in dit geval over keuzes maken. Nu heb ik daar al eerder een podcast over opgenomen, dat is aflevering 17 over keuzes maken. (laughs) Maar ik wilde het toch even terughalen in in deze tiendelige serie, omdat ik hierdoor op dit moment mijn beste jaar tot nu toe draai. En daar ben ik natuurlijk ontzettend dankbaar voor. Als je mijn serie tot nu toe hebt gevolgd, dan weet je dat ik aan het mbo heb gestudeerd en daarna hbo heb gedaan. En tijdens het hbo een geweldige droomstage heb gevolgd in Londen. Maar het begon allemaal op het mbo met mijn bedrijf, zoals ik al vertelde. Daar heb ik ook mijn why gevonden als ik er eigenlijk op terugkijk. De reden waarom ik dit bedrijf ben begonnen komt omdat ik op het mbo merkte dat ik heel snel de technische dingen oppikte. Dat merkte mijn klasgenoten ook en uh, die kwamen gewoon heel vaak bij mij met vragen. En tijdens het mbo zat ik in het nieuwe onderwijs, even tussen aanhalingstekens. En dat betekende dat ze in de opleiding... Um, net een nieuwe vorm, om het zo maar te noemen, van onderwijs gingen geven. Nou, grappig genoeg had ik dat ook op het HBO. Zal wel iets met de timing te, zijn, uh, te maken hebben. En vanaf het tweede jaar werden de groepen ingedeeld in flexklas en in gewoon onderwijs. Nou, het gewone onderwijs had netjes een rooster, had structuur, had vaste lessen, vaste tijden, noem het maar op. Dus je wist van tevoren waar je aan toe was, hoe laat je moest beginnen, etc. De flexklassen, die waren bedoeld voor de studenten die zich prima zelf konden redden, die goed konden plannen, in de ogen van de docenten dan in dit geval, en die dus goed zelfstandig konden werken. Uh, Ik had mij juist opgegeven voor de gewone lessen. Ik ben namelijk heel erg van de structuur, ik vind het heel fijn om te weten waar ik aan toe ben, dus ik had aangegeven dat ik in het gewone onderwijs wilde wilde zitten en dat ik in in gewone roosters wilde ingedeeld worden. Nou, lang verhaal kort, daar waren mijn leraren het niet mee eens, dus die hebben mij in de flexklas gegooid. Little did I know dat de flexklas gewoon eigenlijk alle groepen bij elkaar in één lokaal zat. Uh, Nou ja, het waren twee hele grote lokalen, maar er zat geen tussenwand tussen, dus eigenlijk was het één grote lokaal geworden. Met andere woorden, ik zat met 60 tot 70 man in een klaslokaal. Nou, en iedereen moest daar zelfstandig werken. MBO'ers en zelfstandig werken is meestal niet de beste combi... ...uitzonderingen daar gelaten, maar meestal zijn MBO'ers... ...nou niet echt meest gemotiveerde studenten. Nou, dat bleek ook wel zo, want de herrie echt was enorm. Beer op de weg tot de max. Maar goed, ik dwaal af. <laughs> en uiteindelijk heeft die flexklas mij ook heel veel opgeleverd hoor... ...want ik kon veel meer als ik zelf dacht... Ik kon prima mijn eigen planningen maken eigenlijk wel... ...mijn eigen projecten doen en zelfstandig werken. En het kwam dus ook uiteindelijk heel goed uit in mijn ondernemerschap. Maar goed, al die 60, 70 man moesten natuurlijk zelfstandig werken. Nou, er waren maar twee docenten aanwezig, maar ook niet altijd. Dus we waren echt op onszelf aangewezen. En via een online platform van school, dat noemden we toen Blackboard... ...volgens mij bestaat het nog steeds, moesten we zelf maar zien... Welk project we wanneer af moesten hebben, welke, welke skills we daarbij moesten, uh, moesten bedenken. Zelfstandig heb ik de, daardoor de Adobe-programma's helemaal moeten leren, me helemaal eigen gemaakt. En gelukkig was ik vrij vlot in het leren van die programma's. Ik pakte ook de coderingslessen snel op. Hè, dus HTML, C6, PHP, JavaScript. Nou, ik ga je niet met uh, nog meer termen om je oren slaan. Um, en ik kon mijn, mijn weg vrij gemakkelijk vinden in dat platform van school. Nou, dat resulteerde natuurlijk dat mijn klasgenoten mij altijd wisten te vinden als ze een vraag hadden. Maar dat gaf mij juist zo'n enorm goed gevoel dat ik anderen kon helpen zodat zij ook verder konden. Dat ik het niet in mijn eentje hoefde te doen, maar dat ik dus ook anderen daarin kon helpen zodat ze uiteindelijk hun diploma konden halen. En het is niet dat ik het dan voor ze deed, maar ik deed het samen of ik vertelde gewoon hoe het moest zodat ze zelf aan de slag konden. En ook op dat hbo zag ik dat patroon. Ik nam heel snel mijn klasgenoten onder mijn vleugels. Uh, Ik wilde altijd iedereen meetrekken. Ik wilde altijd iedereen zien slagen. Nou, helaas gaat die vliegen natuurlijk niet altijd op... en ik kon niet voor iedereen verantwoordelijk zijn. Nou, dat is ook een hele mooie les geweest natuurlijk voor het ondernemerschap. Maar ik vond het wel gewoon heel erg fijn dat ik kon helpen waar ik kon... Nou, dat bleef ook niet onopgemerkt. Ik werd vaak uitgenodigd voor panels van school, feedbackgroepen... om mijn mening en mijn visie bijvoorbeeld ergens over te geven... zodat ze het onderwijs konden verbeteren. Uh, Vooral het hbo heeft dat heel veel gedaan. Die uh, schakelden heel veel van dat soort denktank of groepen... die ze bij elkaar van studenten... zodat ze echt feedback kregen op dat onderwijs... en zodat ze dus dingen konden aanpassen Omdat ze echt letterlijk feedback kregen van de mensen die met de materialen die zij beschikbaar stelden uh, aan de slag gingen. En zij wilden natuurlijk, zij konden wel aannames doen, maar ze wilden van de eerste rang horen natuurlijk. Studenten zelf, hoe, wat en waarom en hoe vond je het en wat zou je anders doen. Dus daar werd ik heel vaak voor uitgenodigd. Dat is echt ontzettend leuk. En op die manier helpen zodat anderen konden groeien, dat gaf voor mij de doorslag om zelfstandig te gaan ondernemen. Plus ook eigenlijk dat ik het klantcontact heel erg leuk vind. Want tijdens mijn stage in Londen uh, is het de enige stage geweest van alle stages die ik heb gelopen... waar ik echt direct contact had met mijn klant. Um, terwijl, ik pa- terwijl ik maar een stagiaire was, weet je. Maar dat je mensen echt aan de telefoon hebt en dat ze blij zijn met je werk... dat ze je vragen kunnen stellen, dat de communicatie lekker verloopt... Dat dat ze daardoor dus verder kunnen groeien. Je je ziet ze ook groeien. Je ziet ook ze steeds meer zelfvertrouwen krijgen. En dat is waar ik het voor doe. En daarin heb ik echt heel veel keuzes moeten maken. Ik begon als webdesigner. En nu ben ik ook weer geëindigd tussen aanhalingstekens als webdesigner. En in die tien jaar heb ik mijzelf heel veel labeltjes proberen te geven. Ik begon natuurlijk als interaction designer uh, via het hbo visual designer... en branding designer heb ik mezelf ook nog genoemd. Nou, interaction designer ben ik natuurlijk vanwege mijn mbo-opleiding. Daar heb ik ook echt mijn diploma voor, staat ook echt interaction designer op. Uh, Mijn mijn hbo-opleiding ben ik officieel afgestudeerd als visual designer... Um, maar tijdens mijn stage in Londen ben ik vol in aanraking gekomen met branding design. Nee, dus logo, grafisch ontwerp, magazines, alles om jouw brand zeg maar, de wereld in te smijten, jouw merk. En om daar een visueel geheel van te maken. Um, mijn stagebegeleider, of ook wel mijn baas, was de creative director. Heeft hij ook talloze opleidingen vroeger voor gevolgd. Hij was echt een grafische vormgever. Hij tekende logo's en lettertypes nog met de hand... Hij leerde mij alles over branding, alles over grids waar we dan mee werkten. Daar ga ik je nu niet mee vervelen. Over, maar ook over onze consistentie. En hij vond het fantastisch om het mij te leren. Hij zag dat ik daar echt oprecht interesse in had. En uh, dat heeft ons ook wel een speciale band opgeleverd, denk ik. En ik heb echt uh, van hem ook daarom een mega grote stapel boeken over grafisch design uh, gekregen van hem als dank voor mijn inzet tijdens mijn stage. Ik kon dus ook trouwens even tussendoor niet terug met het vliegtuig. Ik heb twaalf uur in de bus gezeten omdat ik twee koffers had met daarin een zooi boeken die te zwaar waren. Voor het vliegtuig had ik heel veel moeten bijbetalen. Dus ik ben met de bus vanuit Londen weer terug naar huis gegaan. Um, vanwege dus een aantal boeken die ik had gekregen. Die waren echt heel erg dik. Je moet maar eens opzoeken het boek van Saul Bass. Dat is echt een, uh, een, een dat heeft meer dan 700 pagina's, maar het is zo'n fantastische ontwerper. Dus, nou ja, dat was even een zijtak. <laughs> um, en ik wilde natuurlijk ook, ik wilde ook zo worden. Ik wilde die branding erbij doen, want ik zag dat de combinatie van branding en websites natuurlijk perfect op elkaar aansluiten en het eigenlijk niet, het, het een eigenlijk niet zonder het ander kan. En in 2016 ging ik dus uh, fulltime ondernemen. Nou, het eerste jaar was ik nog visual designer. Daar al merkte ik dat mensen het vrij, vrij vaag vonden wat het nou betekende. En het tweede jaar dacht ik: Oké, okay, dan doe ik web- en brandingdesigner. Dan wordt het duidelijker misschien. Nou, hier ging ik wel een beetje op een plaats, als ik het zo moet noemen. Want branding is zo mega groot. En ik verwarde dus steeds en steeds meer. Het werd steeds moeilijker om dingen te delen, om klanten te bereiken en te krijgen ook. Want veel ondernemers weten gewoonweg, zeker niet als ze, als ze starten, wat branding nou is. Het is een, het is een heel chic woord, maar er, er is geen, geen lading die dat kan dekken, zeg maar. Dus mocht je daar trouwens wel meer over willen leren, dan verwijs ik je met liefde naar mijn allereerste podcast-aflevering. Want toen was het nog de, deze podcast, de Web and Branding-podcast. Ga ik zo meer over vertellen. <laughs> nou, in 2019, dus vorig jaar, was ik het spoor echt helemaal bijster. Echt. Mijn bedrijf liep nog wel oké okay hoor, maar het werd steeds moeilijker en daardoor werd het ook gewoon veel minder leuk. De projecten duurden te lang, hè, om alles te doen van, van 0 tot, tot 100, dan kon ik er maar een paar in een kwartaal helpen. En ik heb de and Branding Academy ook opgezet, in de hoop dat men daar het natuurlijk zelf kon leren. Nou, het eerste jaar ging dat ontzettend goed, ik heb heel veel succes mee gehad, maar ondertussen gaat dit ook weer helemaal veranderen. Want de druk, het is een membership, dus de druk om iedere maand iets te moeten leveren, dat werd mij gewoon te veel. Um, dus dat ga ik allemaal veranderen. Ben ik op dit moment, terwijl ik deze podcast opneem, uh, ben ik daar heel erg mee bezig. Dus daar heb ik wel weer heel veel zin in. Maar tot ik zelfs dus op een punt heb gestaan vorig jaar dat ik dacht: ik kap er mee, ik stop er gewoon mee, ik ga een loondienst. Nou, uh, <laughs> dat, uh, dat was echt uh, de wanhoop nabij bijna. Maar dankzij een uh, prachtige visualisatie van een haptotherapeut waar ik destijds onder behandeling was, heb ik uh, gelukkig mijn weg weer gevonden. <laughs> en heb ik heel erg spijt van de uitspraak, ik stop ermee. Dus dat zal nooit gebeuren dat ik in, uh, in loondienst ga. Maar ik kwam erachter dat ik te veel deed. Hè? Dat ik te veel mensen probeerde aan te spreken. Dat ik wilde laten zien dat ik een manesje van alles ben. Terwijl dat juist heel veel mensen verward. Nou, die visualisatie die gaf mij het antwoord dat ik nodig had om knopen door te hakken, om weer op te staan en weer door te gaan. En die keuze was om het onderdeel branding volledig te laten vallen. Het komt heel erg goed van pas in het werk wat ik doe, um, maar de klanten waarmee ik werkte bleven constant terugkomen omdat ik technisch zo fijn ondersteun. He, omdat ik veel van die technische zeg maar uit handen neem en ze zich daardoor kunnen focussen op wat voor hen belangrijk is. Nou, Ook mijn coaches <laughs> hebben het allemaal gezegd, ja je bent zo goed technisch, maar omdat ik zo allemachtig vreselijk eigenwijs was, gooide ik steeds mijn eigen glazen in, omdat ik het gewoon niet los wilde laten in de angst uh, dat ik niet iedereen meer kon helpen en daar zit ook een, een mooi leerproces in. Dus hup, dat branding stuk eruit. Focus op het taggirl stuk, op dat waar ik ontzettend goed in ben... en wat ik ook leuk vind, echt het ontwerpen en bouwen van die websites... en de technische ondersteuning die daarbij hoort. De Web Branding podcast heb ik halverwege dit jaar dus... de Uppies of Website podcast gemaakt. En de Web Branding Academy... Ja, die krijgt in 2021 echt een mega makeover. zo stay tuned uiteraard. En voor voor degene die luistert die in mijn academy zitten... nou, dan weet je dat alvast wat er (laughs) aankomt. Dus uh, bij deze hebben jullie een primeur. Weet je, door duidelijkheid te creëren... en door te blijven bij mijn specialisatie... want dat is waar ik voor ben opgeleid... wisten ondernemers mij direct te vinden ineens. Dus zodra ik dat stuk branding eruit gooide, gooide... was het ineens ik wil bij jou je website, mijn website laten maken... want ik weet nu gewoon 100% wat je doet. En um, ja, weet je, ze wisten wat er verwacht kon worden... Uh, wat ik voor ze kon betekenen... en dat resulteerde dat ik nu, 2020... mijn allerbeste omzetjaar ooit draai... ondanks dat er een coronacrisis speelt. Nou, de lessen hieruit, het zijn er veel... <laughs> want het is natuurlijk 10 jaar ervaring... en uh, vijf jaar fulltime uh, ervaring... Um, Weet je, accepteer die beren op je weg. Dat is oké, want die zullen je uiteindelijk sterker maken dan... uh, en en je de skills geven die je dus eerst niet had. Door door vaak op je plaat te gaan en te leren van je fouten... val, uh, val je en sta je ook weer op. Mijn fout tussen aanhalingstekens was te veel willen. En te veel willen aanbieden om te veel mensen te willen helpen. Nou ja, mijn derde les hieruit. De specialisatie kan je echt goud opleveren. Niet goud in de zin van geld... Al helpt dat wel natuurlijk, want daardoor creëer je duidelijkheid. Maar goud in de zin van je klanten. Je krijgt je ideale klanten naar je toe. Je doet wat je leuk vindt. Je bent duidelijk, je bent consistent. Noem het maar op. Dat is voor mij het goud. Een inspiratiebron van mij heeft daar een heel mooie uitspraak voor. Dat is Igor Beuker. En die zegt, go big, go niche or go home. <laughs> en een niche kiezen, dat helpt je echt te positioneren. Het helpt je duidelijkheid te creëren... En het helpt je ook te focussen op een specifieke doelgroep. En vanuit daaruit, die doelgroep, is het namelijk: uh, vind je je ideale klant? En dat is veel gemakkelijker om tegen één persoon te praten dan tegen een hele groep. Ja, deze tien jaar en vooral de afgelopen bijna vijf jaar fulltime ondernemen zijn echt voor mij enorme lessen geweest. Ik ben hier ook echt, merk ik, heel sinds ik fulltime ben gegaan... is de groeicurve natuurlijk veel sneller gegaan... omdat ik echt op mezelf was aangewezen. En ik heb natuurlijk heel veel coachtrajecten gedaan... en veel geleerd en veel gedaan. Um, het zijn gewoon hele, hele toffe, mooie lessen geweest... en enorme lessen ook. En weet je wat het mooiste is? Ik ben zo benieuwd wat ik nog ga leren... de komende 10, 20, 30, 40 jaar. Ik ben echt een persoon die nooit is uitgeleerd. Ik vind het leren echt het leukste wat er is. Maar goed... Uh, ...getuigt wel dat je dus keuzes moet maken. En ik denk dat de mooiste les die ik tot nu toe heb geleerd... ...is dat ik echt mag vertrouwen op mijn instinct, op mijn intuïtie. Die is namelijk echt ontzettend sterk... ...en die heeft mij ook al voor vele moeilijke keuzes... Zeg maar, het, het, ja, ...het antwoord gegeven, om het zo maar te noemen. En jij mag dat ook doen. Je hebt namelijk alle antwoorden in je. Je mag erin vertrouwen. Er is geen goed of fout. Je kunt eigenlijk alleen maar experimenteren... Blijf vooral bij jezelf, dat is het belangrijkste en doe het op jouw manier. Er zijn geen regels en anders kun je die gerust breken natuurlijk. En ik denk dat ik daarin het meest gegroeid ben, de keuzes maken. Ik kan op mezelf vertrouwen dat ook al maak ik een keuze dat ik het gevoel erbij heb... dit is een goede keuze, dit is een minder goede keuze. Soms zijn er natuurlijk ook dingen die je moet doen in je bedrijf die je minder leuk vindt. Dat hoort er nou helemaal bij. Maar het helpt wel als je in jezelf kan en mag vertrouwen van jezelf ook... en dat je uh, je bewust bent van hoe sterk je eigen intuïtie is. Want als je voor jezelf zoiets hebt van... oké, okay, het hele ondernemerschap is gewoon experimenteren... dan haal je ook dat goed of fout stuk af, Die druk om geen fouten te mogen maken voor jezelf... dat haal je daardoor ermee af... Uh, Ik heb in 2017 B-School gedaan van Marie Forleo... en die zegt ook altijd... it's progress, not perfection. Weet je, Uh, ga er gewoon voor, ga lekker doen... en en, schaaf het steeds bij. Schaaf elke keer bij. Experimenteer, leer daarvan, analyseer, reflecteer, whatever, evalueer... en schaaf het bij. En als het niet werkt, laat je het los. Dat doe je niet na één keer. Probeer het wel meerdere keren natuurlijk... Als het niet werkt, laat je het los. Als het wel werkt, doe je er meer van. Dat is ook iets wat ik echt wel heb geleerd in de afgelopen jaren, ook dankzij mijn coaches. Oké, ik laat het hierbij. (laughs) Ik wil je weer heel erg bedanken voor het luisteren. En uh, natuurlijk hopelijk tot de volgende aflevering. Doei! Hey, super tof dat je luisterde naar deze podcast. Dank je wel. Voor je gaat, ik wil je nog even een paar dingen vragen. Wil je geen podcast missen? Abonneer je dan even. Klik in je podcast-app op de button subscribe of abonneren. Piece of cake, toch? Ook zou ik het echt te gek vinden als je een review via je podcast-app achterlaat. Bijvoorbeeld via iTunes. En heb bonuspunten als je mijn podcast doorstuurt naar iemand... waarvan jij denkt dat hij of zij er ook iets aan heeft. En als laatste... Ik vind het altijd heel erg leuk om berichtjes te ontvangen van luisteraars. Om te horen wat ze van de podcast vinden. Of misschien heb je vragen of suggesties. Misschien heb je wel een inzicht gekregen van een aflevering. Of ben je zelfs in actie gekomen. Stuur mij dan even een DM via mijn Instagram. At of maak een screenshot van een van de afleveringen in je Insta-tories. En tag mij. Hoe meer ondernemers de podcast horen, hoe meer ondernemers ik kan helpen. Nogmaals, dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende aflevering.